الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاك أزهو على بريبة أوزيشتم الله تبارك وتعالى سلامات ميري سلام من الله بسانيكا الله أجمينك محمد عليه السلاة والسلام يغو جاسم بوروتسو نغو يوزورت أصحابي سويلودي كوي سيدي بوتيستيني دو سود نغا دانا Uvažen braću, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora, imama Ennevija, rahmetullahi alihi. Mi smo već desetine puta spomenuli da je Rijadu Salihin jedna baš veličanstvena, blagoslovljena knjiga, koju uzvišnja Allah tebarakve tajala podario jedan veliki blagoslov i veliki prijem kod čitateljstva. Štampana je na više jezika u milijonskim tiražima i veoma je teško naći osobu koja nije čula za knjigu Rijadu Solehin. Mi već nekoliko emisija se družimo sa poglavljima zabrane u islamu, pa smo govorili o mnogim zabrana koje se vezuju za jezik. Već u prošlim emisijama počinjemo govoriti o razno raznim drugim zabranama, pa smo govorili o zabrani varanja, Govorili smo o zabrani vrijeđanja ljudi zbog njihovog porijekla. Govorili smo o zabrani pronevjeri i prevari. I evo večeras počnemo govoriti o nekoliko interesantnih i mnogo, mnogo bitnih, mnogo bitnih poglavlja koje su potrebna svakom od nas u svakom životu. 278. pod poglavlje na 720. stranici zabranjeno je prigovarati zbog udjeljivanja sadaki. Pogledajte, vraću moja dragi cijeni sestre, kako je islam savršen, kako je potpun, koliko pažnje posvećuje među ljudskim odnosima, do te mjere da je islam zabranio čovjeku i to strogo zabranio. Čak kažu islamski učenjaci, kao što ćemo poslije pojasniti, da je to veliki grije, kebiratun min keba ili zunub, da je to veliki grije da čovjek nekome učini dobro. I sutra mu kaži, a znaš da sam ti ja valjao, a znaš da sam ti ja dao, znaš da sam te ja odvukao, znaš da sam ti pomogao i tako dalje. Pogledajte kako Islam pazi na međuljudske odnose, kako pazi da neko nekog ne povrijedi. Imamo čovjeka kojim smo učinili uslugu i sutra mi prigovorimo tom čovjeku na toj usluzi. Kako će se taj čovjek osjećati? Pa kažu islamski učenjaci, insan kada radi dobro dijelo, Uvjet da bi dijelo bilo primljeno jeste da bude radi Allaha i da bude u skladu sa sunetu Božih poslanika. Ako je čovjek već uradio nešto radi Allaha, završena stvar, nikako nima potrebi, niti je dozvoljeno da prigovori čovjeku na dobrom dijelu. Gotovo, ti si to uradio radi Allaha, ti želiš Allahovo zadovoljstvo, ti ne imaš više pravu da prigovaraš. Pa je Islam u svome savršenstvu i ljepoti zabranio ljudima strogo kada uradi dobro dijelo da prigovori na tomi. Imam Nevi Rahmetullah Jalihi citirao je ovdje dva ajeta iz Suri El-Bekara, 264. i 266. ajet. Oba ajeta govori o istom pitanju. Kaži su u prvom ajetu o vjernici. Ja i oledina amenu, la tu beltilu sadekatikum bilmenni wal eza. O vjernici, ne kvarite svoje milostinje prigovorom i uvredama. O vjernici. Ajet se započinje na način da uzvišeni Allah doziva ljude koji za sebe kažu da vjeruju. Ovi koji kažete da vjerujete u Allaha, ovi koji tvrdite da vjerujete u Allaha, nemojte kvariti, nemojte te svoje sadake koje ste dali u ime Allaha, da ih anulirate, da ih poništite. Pazite ovdje glagol, nemojte ih učiniti batilom. Nemojte ih učiniti da su ništavne. Čime? Prigovorom. Ovi koji vjerujete, nemojte poništiti svoja dobra dijela. Nemojte poništiti svoje sadake. Čime? Tako što prigovarate na ono što ste dali. Pa nastavlja uzvišenje Allah, iako taj dio ajeta ovdje ni spomijenut. Nemojte vi prigovarati na ono što ste dali, pa da budete kao oni koji udjeljuju da bi ih ljudi vidjeli. Znači, insan koji prigovori na ono što je dao, Allah Đerašanu ga poredi u Kur'anu sa onima koji daju da bi ih ljudi vidjeli. Opasno, rijaluk, da čovjek dijeli, da čovjek dijeli radi toga da ga ljudi pohvali i da ga vidi. 
Drugi ajet kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala Eladhina yunfiquna amualahum fi sabilillahi thumme la yutbi'una ma anfaqu mennem wala edhan lahum ajrum inda rabbim wala khawfun alim wala hum jahzenun Oni koji troše imetke svoje na Allahovom putu na Allahovom putu fi sabilillah gotovo potrošeno je na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu a onda ono što potroši ne poprati prigovorom i uvredama. To su mu'mini. Allah Đerašanu u ovom ajetu sada opisuje mu'mine. Udjeljuju na Allahovom putu, nakon toga to ne poprati prigovorom. Kaži se dalje u ajetu, lehum eđru minda rabbihim. Oni će imati nagradu kod svoga gospodara, wala haufun alim, wala hum jahzenun, niti će oni začim strahovati, niti će začim tugovati. Pa ovdje vidimo jasno da uzvišnje Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava isti propis. Oni koji troši imetke svoje na Allahovom putu, a onda ono što potroši ne poprati prigovorom. To je bitna klauzula. Da bi postigli Allahovu nagradu, da bi postigli ono što je obećeno u ovom ajetu, nema prigovora za ono što se udjeli. Nakon toga, 1588. hadis. Hadis od Ebu Zerra radijallahu ta'ala sprenese vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam je rekao Na sudnjem danu Allah s trojicom neće govoriti, niti će ih milosredno pogledati, niti će ih od grijeha očistiti i njih čeka bolna patnja. Tri kategorije ljudi, Allah u poslaniku ovom hadisu spominje četiri kazne za takve ljude. Kaže Allah u poslanik prva stvar, Allah neće s njima razgovarati. Ovdje se misli neće s njima razgovarati razgovorom milosti. Imaju drugi argumenti koji ukazuju da će Allah Đeršanu sa nevjernicima, sa griješnicima pričati na jedan grub način. Ali, znači, tri kategorije ljudi imaju četiri kazne na sudnjem danu. Prva stvar, Allah neće s njima pričati na milostiv način. Druga stvar, neće ih gledati milosrdno. Neće ih grijeha očistiti i njih čeka bolna patnja. Pa je Allah uposlanik ovu uvod ponovio tri puta. Pa su ashabi pa su asabi kazali, između ostalih jebu zer, propali su i izgubili su. Ko su oni Allahu poslanić? Kaže Allahu poslanik, onaj ko svoju odjeću spusti ispod nožnih članaka. Tri kategorije ljudi kojima se prijeti sa četiri kazne. Pa smo vidjeli kakve su tu kazne, Allah Žešoni će s njima razgovarati, neće u njih gledati, neće ju očistiti i neće im i njih čeka bolna kazna. Znači, tri kategorije ljudi, njima se prijeti sa četiri kazne. Prva kazna, insan koji spusti, kaže, odjeću ispod članaka. Ovo pitanje je doista jedno, hajde da kažemo, veliko pitanje. U smislu veliko, o njemu su islamski učenjaci mnogo pričali. Ja ne želim večeras, osim da vam ukažem na jednu stvar, a to je, Koliko puta smo čuli da se neko ismijava sa omladinom koja se vratila vjeri zbog kratkih nogavica. Čovjek treba da zna da ljudi koji su skratili svoje nogavice iznad članaka da su tu radili baš zbog ovih hadisa. Ima velik broj islamskih učenjaka koji je dopustio da nogavice i budu ispod članaka. Ali moramo respektovati ljude koji uzimaju ovakve hadise. Ovo su hadisi koji su zabilježili u najvećim hadijskim zbirkama da je Allaho poslanik zaprijetio strogo osobama koji upuštaju svoju odjeću ispod članaka. Čak je došlo u vjerodostavnom hadisu da Allaho poslanik kaže sve što bude ispod članaka bit će u vatri. Pa se moramo podučiti svojoj vjeri. Prvo da naučimo ovaj propis, a druga stvar, da kada vidimo nekoga da praktikuje nešto, ne daj Bože da se sa njim ne izigravamo, da se ne ismijavamo, jer mi ne znamo zašto on to radi. Mi možemo imati svoj stav, možemo zastupati drugi stav, ali treba da poštujemo tuđi stav. Pa znači, Allah uposlanik u ovom hadisu žestoko prijeti. Zato su islamski učenjaci i kazali da su ove spomenute tri stvari veliki grijesi. Jer veliki grijeh je svaki grijeh, kojim se prijeti nekom kaznu na ahiretu. Pa kaže osoba koja spusti odjeću ispod članaka. Druga osoba jeste onaj ko drugima bude spominjao istice o dobročinstvo kojim je učinio. To je ono zbog čega imam nevi citirao ovaj hadis. Druga osoba koju se prijeti sa onaj četiri kazne na sudnjim danu jeste insan koji prigovara ljudima. Njega čekaju četiri oni bolni kazne, odnosno četiri različite vrste kazni. I Treća stvar, onaj ko svoju robu bude prodavao, lažno se zaklinjući. Prvo u islamu je pokuđeno se čovjek zaklinje prilikom kupoprodaje, makar bio na istini. 
čovjek treba da se bavi kupoprodajom i da zato ne vezuje uzvišnog Allaha. Ali, ako se zaklijete istinito, to je, inšala biznila, manji problem. Ali čovjek laži, kune se Allahom da bi slagao i da bi prodao svoju robu, takvom čovjeku Allahu poslanik Ali Selatu Esram prijeti sa oni tri, odnosno sa četiri vrste patnji, Allah Đeršanu neće sa njim razgovarati, neće u njega gledati, neće ga očistiti i čeka ga, čeka ga velika patnja. Pa insan vjernik treba da ovakve hadise dobro svati, da ih dobro nauči i da se čuva, ne daj Bože, da bude jedna od ovih kategorija koji su spomenute u ovom hadisu, Svakako, na početku Hadisa Allah poslanik kaže, na sudnjem danu Allah s trojicom neće govoriti. Ovdje se ne misli trojica, trojica mujo, haso i ne znam neko drugi. Ne, tri kategorije ljudi. Znači svako onaj ko pri sebi bude imao ovo svojstvo, neka zna da mu se prijeti sa četiri velike, velike prijetnje. Pa čovjek treba da se pazi, znači ove tri stvari koje su spominute u Hadisu. Prva stvar... Odjeća da ne prelazi članke, misli se na muškarce. Ženama je dopušteno svakako i dozvoljeno da im odjeća bude, znači skruz do zemlje i čak tamo, znači u arabskom svijetu, Allah poslanik Ali se radu sam dozvolio je da ženama odjeća bude čak i da se vozi malo i po zemlji. Zato, zato što je ženama naređen hijab da prekriju svoje tijelo. Muškarci treba da svoju odjeću naštimaju do članaka. Druga stvar jeste da insan ne smije prigovarati ljudima za dobročinstvo koje učinio. Čovjek to uradio radi Allaha, očekuje od njega nagradu i završena stvar. I treća stvar, čovjek ne smije se zaklinjati lažno da bi neku robu prodao kada bi njena vrijednost bila milijone i milijarde. Vidimo koliko je to opasno u ovom hadisu. Nakon toga, 279. poglavlje, zabrana hvalisanja i ugnjetavanja. Nakon što imam Nevi Rahmetullah Jalihi obradio jedno izvjetno lijepo poglavlje u kojim nas je podučio da islam strogo zabranjuje da čovjek prigovara ljudima na učenju dobročinstvo, počinje sa novim poglavljem, to je zabrana havalisanja i ugnjetavanja drugih osoba. U islamu je znači zabranjeno i pokuđeno da čovjek dolazi i da se hvališi. Ja bolji, ja više znam, ja bolji i badetim i tako dalje. Znači u islamu da se čovjek sam sebe hvali je i tekako pokuđeno. To nam je argumentovao s ajetom iz sure En-Neđum 32. Fele tu zekujem fusekum. Hu e'lemu bimeni teka. Zato se vi nemojte hvalisati. On, uzvišeni Allah, dobro zna one koji ga se boji i koji su bogobojazni. Nima potrebe čovjek da se ljudima hvališi. Ja klanjao noćni, ja dao više sadake, ja više postim i tako dalje. Radi koga ti to radiš? Radiš radi Allaha. Allah to onda zna, Allah najbolje zna kakvo je čije srce. Allah poslani kaže, et takva ha huna, ovdje je bogobojaznost. Nema potrebi da se čovjek hvališi svojim dobrim dijelima, jer uzviši Allah je taj koji zna za naša dijela, pa čak zna šta je u našim grudima. Nakon toga isto ajeti sure Ešura 42. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم أو تغبارتشي أني كي لودت لاتشي إبز إيكاك فوق أصنوة ريد نزملي رمتي نيشكا بولنا باتنيا Vidimo zašto je ovdje autor spomenuo ovaj kuranski ajet, pošto je naslov zabranjeno halisat se i ugnjetavati druge ljude. Pa kaže s ovom ajetu, a odgovarat će oni koji ljude tlači ugnjetavaju ljude i bez ikakvog osnova red na zemlji remeti njih čeka bolna patnja. Onaj ko nekoga tlači, onaj neko ko nekoga ugnjetava, neka zna da mu uzviše Allah te varko je tala prijeti žestokom patnom na sudnjem danu. Kaže se u hadisu 1589. od Iyada ibn Himara radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik rekao uzvišeni Allah objavio mi je da jedni prema drugima budete ponizni. Tako da niko, nikome ne čini nasilje i da se niko nidnakim ne uzdiži. Allah mi je objavio da se ljudi jedni na drugima ne uzdižu. Nima insan na kraju krajeva razloga da se na drugim ljudima uzdiži. 
in ekranekum indallahi etkakum. Kod Allaha su najbolji oni koji su najbogobojazni. To je jedini parametar koji postoji po čemu se ljudi mogu vrijednovati i razlikovati. A ako se insan od drugih razlikuje po bogobojaznosti, on sigurno da nema razloga da se, da se hajda kažemo, nameći i da ponižava druge ljude. Nakon toga jedan interesantan hadis od Ebu Huriri u 1590. hadisu. Od Ebu Huriri sprenosi Allahu poslanik ali sam rekao kada čovjek kaži. Znači Allahu poslanik nagovještava da ima čovjek koji će kazati sljedeću rečenicu. Ljudi su upropašteni. On je taj koji je najupropašteniji među njima. Hadis bilježima muslim. Ovdje je malo za one koji znaju arapski, koliko je arapski jezik jak i koliko je potpuni savršen. Kaže, iza kala rađul heleken nas. Fehuwa ehlekuhum. Kada čovjek rekne ljudi su uništeni, fehuwa može, znači može se reći ovo na arapskom ehlekehum i ehlekuhum. Ali dva potpuno rašta značenja. Ako kaže huwa ehlekuhum, on je od njih najviše upropašten. Ako kaže ehlekehum, on je taj koji ih je upropastio tom svojom riječju. Kažu islamski učenjaci, kako je ovdje to spomenuo, imam Ennevi Rahmetullah Jelihijak, on veoma rijetko daje neke opaske na hadis, da se misli na čovjeka koji sebe uzdiži iznad drugi, pa kaj, ljudi su uništeni, ja sam bolji od ostali, ljudi su slabi, nisu na mom nivou, kaže, on je najviše upropašten, sam je sebe upropastio zbog valisanja. A ako kažemo po onoj drugoj verziji, fehua ehlekehum, on ih je uništio, zato što i on demoralisi, ljudi su uništeni, ljudi su propašteni, ja sam najbolji. Ovo svakako, kao što kaže imam nevevi, ne isključuje da čovjek kada vidi loše stanje, da progoje da kaže, ljudi su u teškoj situaciji, ljudi su uništeni, ali čovjek govori, iz razloga da bi želio da popravi, a ne da se on uzdiže. Pa nam ovaj hadis i tekako jasno pojašnjava da je žestoko, žestoko zapričeno insanu da se uzdiže i da on smatra da je bolji pa da, od drugih, pa da čak kaže halo, svi su uništeni i tako i tako dalje. <clears throat> Nakon toga imamo Nevi Rahmetullah Ali i započu jedno lijepo pre, jedno poglavlje. Mi smo prošle godine u zimskoj školi islama o tome malo detaljisali, ali evo Ovdje ćemo, ako Bog da, spomenuti najbitnije stvari. 280. pod poglavlje zabrajno je da musliman bojkotuje, da muslimani bojkotuju jedni drugi duže od tri dana, osim ako se radi o novotaru ili velikom griješniku koji javno čini grijehe. Znači, islam je toliko savršen, toliko lijep, toliko potpun, da zabranjuje ljudima da jedni druge bojkotu izbjegavaju, što bi naš narod rekao, ne govori duže od tri dana. Ali tu se misli da bojkot bude zbog neke dunjalučke koristi. Znači ako bi čovjek dunjalučku, zbog neke dunjalučke koristi bojkotuo nekog svog komšiju, prijatelja, poznanika, duže od tri dana učinio je ono što zabranjuje islam. Dok ako bi se desilo da on to radi iz vjerskog razloga, kao što je Allah poslanik bojkotovao e, e, Kabibnu Malika i njegovu dvojicu prijatelja koji nisu išli u bitku na Tebuku, 50 dana ali je razlog bio vjerskog karaktera, tada je to, ako Bog da dopušteno, ako čovjek nekoga bojkotuje, zato što čovjek radi grijehe. Primjer radi, imate čovjeka koji vas poštuje, respektuje, rođak, prijatelj, poznani, komšija, voli vas i vi ga vidite čini grijehe. Vi ga upozorite, on neće dostaviti taj grijeh. Jedna od metoda jeste da ga bojkotujete određen dio vremena. Ako znate da njemu taj bojkot da ga boli, da će ga popraviti, onda je u islamu propisan bojkot. I može trajati više od, od tri dana. Zato je bitno u islamu kada čovjek čuje jedan hadis, da pokuša taj hadis razumijeti na osnovu drugih hadisa. Pa ovdje imamo, vidjet ćete, nekoliko argumenta koji imam, jer ne bi citirao riječ Božih poslanika, gdje se zabranjuje da se čovjek bojkotuje više od tri dana, ali smo rekli da je ispravno razumijevanje tih hadisa, to ako se radi iz dunjalučkih koristi. Ako je u pitanju da čovjek bojkotuje nekog novotara, zbog novotarije koju širi među narodom, ili nekog velikog griješnika koji griješi, ljudi ga upozoravaju, on neće dostaviti taj grijeh. A nekomu je autoritet, pa taj autoritet kada ga bojkotuje, on će ostaviti taj grijeh, tada je u islamu to bojkotovanje propisano. Pa imamen nevi rahmetullah ali počeo prvo sa ajetom, innemel mu'minune ihva, vjernici su zaista braća, što znači 
insan se prema drugim ljudima treba obhoditi bratski, nije bojkot bratski. Pa se vjernici treba da potpomažu i, ajde da kažemo, da budu braća. U drugom ajetu koji je citirano je nevi onaj poznat ajet Sure al-Majdi, ta'avanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'avanu ala al-ismi wa al-udvan. Vi kao muslimani potpomažite se na dobru i na bogobojaznosti, nemojte se potpomagati na grijesima i neprijateljstvu. Pa je samo bojkotovanje vid neprijateljstva. Muslimani treba da se potpomažu u dobru, u hajru, a nikako da se potpomažu u grijesima. Nakon toga onaj hadis koji smo već nekoliko puta citirali, ali zbog ovog zadnjeg njegovog dijela, kada Allah poslanik kaže u 1591. hadisu, nemojte prekidati međusobne odnose. O tome smo govorili. Nemojte jedni druge izbjegavati. Musliman treba da bude susretljiv sa komšijama, sa prijateljima, sa djecom, sa suprugom, sa poznanicima, susretilj, veselog lica, nasmijan, ozaren, to je osobina vjernika, a ne da bude neko ko izbjegava ljude. Nemojte prekidati međusobnost, nemojte jedni drugima leđa okretati, nemojte jedni druge mrziti, niti jedni drugima zavidjeti. I o svemu smo ovo mi kroz nekoliko proteklih dersova govorili, o Allahovi rovovi, budite braća, muslimanu nije dozvoljeno da se od svoga brata distancira više od tri dana hadis bilježi Buharija i muslim. Jasno, znači, Allah poslanik poručuje da muslimanu nije dozvoljeno da duže od tri dana bojkotu i distancira se od svoga brata muslimana. A rekli smo kako ćemo to ispravno razumjeti. U drugom hadisu, debo je Ube Lensari, radi Allah poslanik, da Allah poslanik rekao, muslimanu nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata muslimana duže od tri dana, da se sucretnu, pa da ovaj glavu okreći od onoga, a onaj od ovoga. Od njih dvojice je bolji onaj ko prvi nazove selam. E, sad imamo ovdje već jedan dodatni propis. Jer imam nevi kada god citira hadis, taj hadis mora imati dodatnu korist. Nekada na izgled dva hadisa ista, mora imati dodatnu korist. Ovaj hadis opet zabranjuje da musliman bojkotuje drugog, pa kaže sretnu se njih dvojica. Ovaj se okrene od ovoga, ovaj od ovog. Kaže Allah poslanik, bolji je onaj koji prvi nazove selam. Insan znači vjernik, ako je došlo do nekog nesporazuma sa vratom muslimanom, ako želi da pokaže ko je bolji, bolji je onaj koji krene prvi da nazove selam. Vidjet ćemo u narednom hadisu da Allah poslanik pojasnio onog momenta kada čovjek kaže Esselamu alaikum i čovjek odbije da mu odgovori, on više nije griješan. Grijeh je na onoga koji je odbio da odgovori na selam. Ali znači čovjek, i zato su islamski učinjaci kazali minimalan grijeh, vid kontakta među muslimanima je selam. Ja čovjek muslimanu mogu nazvati selam i to je on njegovo pravo kod mene. I nismo, ne bojkotujemo jedan drugog. Ako se ne selamimo, to je problem i to potpada pod bojkot. Ovaj hadis smo isto kojeg bilježima muslim koji je u jednu ruku i zastrašuje nas od loših relacija sa braćom muslimanima, već smo ga jednom citirali i već smo ga i komentarisali, od Ebu Huririje se radi Allah trenutno spremnosti da Allah poslanik rekao ponedjeljkom i četvrtkom pred Allahom se izlažu ljudska djela i svakom čovjeku koji Allahu ne predružuje druga bude oprošteno, osim čovjeku koji je u neprijateljstvu sa svojim bratom muslimanom i kaži se sačekajte sa ovom dvojicom dok se oni ne izmire had izbilježima muslim. Znači, Uzvišom Allahu te baraka ta'ala, svaki ponedljak i četvrtak se podižu naša djela i kaži, izlažu se Allahu i bude oprošteno ljudima koji ne čine širk. Osim dvojici. Dvojica ljudi zavađeni, kaži, ostavite, ostavite njihov predmet. Njih dvojicu ostavite, njima se ne oprašta, sve dok se njih dvojica ne izmiri. Svakako i ovaj hadis, rekli smo da je ispravno njegovo razumijevanje, Po onom momentu, znači kako smo pojasnili na početku, ako se radi da su oni u zavadi zbog neke dunjalučke koristi, dok ako je to nešto što je propisano u islamu, nadamo se duboko da inša Allah bi iznila i ne potpada pod ovu zabranu. 1594. hadis od Džabira, ali se prenosi da je Allah poslanik Ali Selasam kazao, šeitan je uistinu izgubio svaku nadu da će ga na rabijskom polotoku obožavati oni koji obavljaju namaz. Međutim, Trudit će se on šetan da ih podbada i ubacuje nepretelstvo među njih. Hadis bilježi muslime. Allah poslanik ali salatu salam nakon što je došao u potpunju vjeru kaže šetan je izgubio nadu da će ga klanjači njemu robovati. Da će i sa kipovima 
robovati i obožavati i klanjati. Vjernik je svetio vjeru, svetio Allah subhanahu wa ta'ala i znači on nemoguće da padni u grijeh da ne daj Bože robuje šeitanima. Da pada kipovima na seždu. Ali kaže šeitanima nešto drugo. Šeitan će kaže ubacivati među njih da se posadi, da se zavadi. I zato vjernik treba da zna kada vidi da je se s nekim zavadio, e, evo ga, ispunilo je se ono što je Boži poslanik nagovijestio. Možemo ovdje malo, što bi rekao, digresiju spomenuti, insan kada se posadi sa svojom suprugom, jer njegova supruga je musliman, i on je musliman i ona je muslimanka, treba da zna onog momenta kada šeitan uspije da posadja čoveka i ženu da je uradio najbolje dijelo kod iblisa. Iblis, kao što je došlo u vjerodostavnom Adisu, svaki dan postavi, znači ima svoje prijestolje i šalje svoje izvidnice da ljude zavađaju. Pa mu dolaze šeitan i kažu, ja sam uradio to i to, ništa. Ja uradio to i to, ništa. Dolazi mu jedan od njih i kaže, ja nisam, kaže, prestu da ih zavađam dok muža i ženu nisam zavadio. Kaže, ente, ente, ti si, hodi kod mene. Pa je znači zavada, da li bila na poročnu nivou ili bila između insana i njegovih prijatelja, između žene i njezinih sestara, jedna znači metoda putem koje šeitan zavodi ljude. Jer šeitan je zadovoljan kada su ljudi u zlobi, kada se svađaju i kada nisu u dobrim relacijama. Pošaljte ovaj hadis koji također je vjerodostojan, jedna velika prijetnja kad su pitanje ovi međuljudski odnosi. Kaže se u hadisu od Ebu Hureyri, 1595. Neposlanik rekao, muslimanu nije dozvoljeno da izbjegava svoga brata muslimana više od tri dana. A ako ga bude izbjegavao duže od tri dana, pa umri, uči će u vatru. Znači, pogledajte koliko islam hoće da ljudi budu u lijepim odnosima. Čovjek bojkotuje brata više od tri dana, bez ispravnog razloga i umri u tomi. Nije se pokajao, kaže ući će u vatru. Mi svakako i više puta smo pojašnjavali u onim hadisima ko nas vara, nama ne pripada i tako dalje. Ne misli se da čovjek će ostati vješno u džehennemu, ali je uradio toliki grijeh da će zbog njega biti kažnjen u vatri. On će kad tad zbog svoga teohida, zbog monoteizma, zbog robovanja Allah, on će zvršiti u džennetu. Ali ne smijemo se poigravati sa tim, jer rekli smo da je dunjalučka vatra samo 70. dio džehennema. Pa kada se insanu prijeti ovakvim, znači zbog ovakvih dijela, da će ga vatra pržiti, svakako da to čovjeku daje, daje znači snage da izgradi i da, o, ajde kažemo, popravi svoje odnose sa ljudima koji ga okružuju. <clears throat> U drugom hadisu, koji također je dostan, stoji da je Allah poslanik rekao onaj ko se od brata muslimana distancira godinu dana takav kao da mu je krv prolio. Sve je dostojni hadis. Koliko islam pažnije posvećuje među ljudskim odnosima. Bojkotuješ brata muslimana godinu dana, ne pričate. Šeitan ušao među vas kao da mu je krv prolio. Kako da ga je ubio? koliko islam pažnije posvećuje među ljudskim odnosima. Nakon toga prelazimo na 281. poglavlje. Opet, jedno interesantno poglavlje. Ja svako ovo poglavlje vidim kako ukazuje na savršenstvo i lepotu vjeri islama. Kaže imam Nerevi, zabranjuje dvojici da se sašaptavaju pristu trećeg, osim ako im on to odobri ili ako zatim postoji opravdana potreba, ali isti propis važi u slučaju da dvojice razgovaraju na jeziku koji treći ne razumije. Vidite kako je islam potpor, kako je savršen, kako pazi na osjećaj ljudi. Trojica ljudi sjedi i dvojica nešto šapore, ovaj treći ne zna šta je. To je u islamu zabranjeno. Jer je kao što je došlo u vjerodostima disma, kaže to njega čini tužnim. Šetan mu otvara, znači vrata, šetanu, šta li oni pričaju? Možda se nešto protiv tebe dogovaraju. Ti si na nižem nivou, kao što kažu islamski učenjaci komentaršući, znači hadise o zabrani ovog došaptavanja, da čovjek ne pomisli, ja sam manje vrijedan. Oni se nešto došaptavaju, oni imaju nešto protiv mene. Pogledajte koliko islam pazi na čovjekove osjećaje. Trojica ljudi sjedi 
i dvojica se ne mogu došaptavati osim da kažu izvini, nešto trebamo da porazgovaramo, nešto je, znači, hajde da kažemo što se vezuje za nas, nema što i zatim potrebno i on kaže u redu, dopustim, ako im ne dopusti, ako on to uradi, uradi su grijeh. I imam nevevi, danas sam to čitao kod Išeha u Sejmina i drugih, ali evo i on to navodi ovdje u ovome naslovu, jer rekli smo da imam nevevi radi nešto poput Buharije. U naslovima iznosi mnoge propise, pa kaže i u slučaju da dvojica razgovaraju jeziku, na jeziku koji treći ne razumije. Imamo trojicu ljudi, jedan među njima ne zna engleski, dvojica znaju. Hoće on da nešto priča i što ne zna. I samo prebaci iz Bosanskog na engleski. To je zabrajno islamu. Molim vas, tako vam Allaha ima to i gdje osim u islamu. Da tako se pazi na osjećaje insana, da je zabranjeno došaptavanje u njegovom društvu kako ne bi povrijedli njegove osjećaje. To nema nigdje osim u islamu. Zapamtite, pročitajte sve knjige, znači od Adem a.s. do Muhammeda a.s. to nema nigdje osim u islamu da se toliko pazi na osjećanje insana po islamu. Da se znači da je zabranjeno, strogo zabranjeno došaptavanje u društvu treće osobi. Pa ćemo vidjeti u kojim uvjetima može ako duđe četvrta osoba, pa njih dvojica sjedi, razgovaraju, dvojica se nešto došaptavaju u redu. Ali prije toga, znači ili da im dozvoli, ili da budu četvrca ljudi, a vi ćemo sad praktično kako su ashabi živjeli ovaj propis. Kaže uzvišnji Allah s.w.t. u surimu džadele Innemen neđuamine šeitan sa šaptavanje je doista šeitanski posao. Nakon toga hadis od Abdullah ibn Omera radijalno prinosi da Allah poslanik rekao ukoliko trojica budu zajedno neka se dvojica ne sašaptavaju zanemarujući trećeg. Ovaj hadis bilježi imam i Buharija i muslim da je poslanik zabranio kada sjedi trojica ljudi da se dvojica zašaptavaju a ovaj treći ne zna o čemu se radi. E slušajte dalje. Bilježi imam Malik u svome dijelu Muvata od Abdullah ibn Dinara koji je rekao Ibn Omer i ja bili smo kod kući Halda ibn Ukbi koja se nalazila na pijaci. Pa nam je prišao neki čovjek koji je Ibn Omeru htio nešto šapnuti. A s njim, osim mene, nije bio niko. Abdullah Ibn Omer sa čovjekom. Prilazi čovjek i želi nešto da šapni Abdullah Ibn Omeru. Sad su trojica. Kaže Abdullah Ibn Omer, stop, 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 ne možeš ništa šapuriti. Ima čovjek treći. Pozovi nam četvrtog čovjeka, pa ćemo se ja i ti odaljiti, pa ćemo nas dvojica pričati. Znači, tako je došlo, kaže Ibn Omer, ja bili smo u kući Halda Ibn Ukbi, koja se nalazila na pijaci. Pa nam je prišao neki čovjek koji je Ibn Omeru htio nešto šapnuti, a s njim osim mene nije bilo nikoga. Tada je Ibn Omer pozvao još jednog čovjeka, kako bi nas bilo četvorca, a potom je i meni i tom čovjeku koji je pozvao rekao zastanite malo iza nas, jer uistinu sam čuo Allahog poslanika kako je rekao neka se dvojica ne sašaptavaju za nemarijući treći. Pogledajte kako su ljudi živjeli surnet. Kako su se ljudi čvrsto pridržali. Danas čovjeku dođeš i kažeš, propis je tako, pa je li mekru, pa je li haram, pa je li veliki grije. Ljudi se poigravaju sa kamatom, sa najvećim grijehom. Ljudi se poigravaju sa kladionicama, sa bludom, sa alkoholom, sa sumljivim stvarima. Pogledajte Abdullah ibn Omara. Znači čovjek njemu treba nešto reći, stop. Zovni četvrtog čovjeka, e te vas dvojica malo, ostanite iza nas, trebamo ja i nešto on razgovarati. Zato su uspjeli, zato su prve generacije uspjele što su prihvatale propise semijna wa atana. Čuli smo i pokoravamo se, bez ikakve filozofije. Je li to rekao poslani koji la jantiku anil hewa, koji ne priča po svome hiru? Ako je on to rekao, onda je u tome sigurno kori za nas. Tako su oni prihvatali hadise Božih poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga isto rješenje, jedno od rješenja, Ibn Mesod, ako vas bude trojica, neka se dvojica ne sašaptavaju za nemarjući tređe, sve dok se ne sastanu s drugim ljudima, zato što će ga vaš postupak rastužiti. Hadis bilježi ima Buharija i Muslim. Pazite koliko je to bitna stvar u našoj vjeri, da su i Buharija i Muslim u svojim sahihima, jer u dostojnim zbirkama, bilježili hadise o tome. Ne ulazeći koliko je to tačno i nije tačno. Ali, evo, danas sam slušao jednu analizu, vidimo dole u Australiji one razno razne požare, da je danas, da su oni uspjeli otkriti da te požareve raznose švrake. 
uzmu grančicu, odnese tamo, baci i zapali se. A kada se vratimo 1400 godina švrake ili vrane ili neke vrste ptica, Allaho poslanik baš te ptice naredio prije 1400 godina da se ubijaju i u haremu izvan harema. Ne kad dođe dosta puta objavim nešto na Facebooku, kratko, jasno, to je zabranjeno. I prvi dole komentar, a što je zabranjeno? Muslima ne pita što je zabranjeno. Je li to potvrđeno vjerodostojnim hadisom? Je li to bilježi Buharija i muslim? Da. Je li to u Kur'anu piše? Da. Završeno. Nič, nisu ashavi pitali prije 400 godina, a poslaniće, zašto da tu pticu ubijamo? Ne interesuje njih. Poslanik naredio, u tom je kori za nas. Tako je ovo sašaptavanje. Svaki propis... Bitno je da bude samo zasnovan na vjerodostojnom dokazu, da ga je tako ulema shvatila. Nakon toga nema više filozofiranja. Jedini način da muslimani uspiju da se vrate na put istine, da postanu e, bitan faktor na svjetskoj sceni, da se vrati Kur'anu, da se vrati sunnetu Božih poslanika, alihi salatu wasalam. Sada ćemo vidjeti i sljedećeg novog podpoglavlja koliko je islam savršen koliko je potpun, koliko je lijep, ne ostavlja ni najsitniju stvar, a da je nije definisao. Kaže imam Enevi 282. poglavlje, zabranjeno je u islamu, bez opravdanog razloga i preko mjeri koja se smatra odgojnom metodom, a ne zlostavljeno, kažnjavati slugu, životinju, ženu ili dijete. Hoće da kaže, zabranjeno je u islamu kažnjavati životinju, Zabrajnu islamu kažnjavati roba, slugu, udarati, znači bez opravdanog razloga u čemu ćemo poslije govoriti. Citiran imam Ennevi ajet poznati ajeti sure Ennisa wa abudullahi wala tušiku bihi šeja. Allahu robujte i njemu, nemojte pripisivati sudruga. A roditeljima dobročinstvo činite i rođacima i siročadi i siromasima, i komšema bližnjim, i komšema daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima kojima su u vašim posjedu, robovima. Allah Đelešanu iznad sedam nebesa, u onoj knjizi koja ima šestotina stranica, koja je izvor našoj slavi, i u kojoj su svi propisi od Muhammeda a.s. do sudnjeg dana, nije zaboravio narediti da se čini dobročinstvo prema robovima. Čak se sjećam, predaje jedni kad smo kod jednog šiha e, prisvali dersovima Edebul Mufreda, knjige od imama Buharije, kada govori o bitnosti i lijepom obhođenju prema robovima, kaže Ebu Hureyre je rekao kada je čuo hadise u kojima se naređuje dobročinstvo prema robovima, kaže da nisam ja slobodan, rođen slobodan, ja bi poželio da budem rob. Poželio bi u islamu da budem rob. Tako je naređeno muslimanima da se lijepo obhodi prema robovima. A vi znate ko je rob? Čak se u islamu rob tretira insan, ali je to roba. Može se prodati. Ali bez obzira što je rob, on ima svoju čast. Ima znači svoju svetost i znači zabranjeno ga je udarati. Kaže se u hadisu 1606. hadis. Ibn Omar radijalom prinosi da Allah poslanik ali sam rekao, jedna žena bačena u džehennem zbog mačke koju je zatvorila i držala tako sve dok nije uginula. Niti je hranila, niti je pojila, niti je pustila da sama sebe hrani insektima po zemlji. Ovo je savršenstvo vjeri islama. Jedna mačka. Pogledajte danas na planeti u našoj Siriji, u našem Jemenu, u našem Iraku, u, u Burmi, u Palestini, u Kini. Ubijaju muslimane, znači, kakve kokoši, kakvo šta. Pogledajte islam, jedna mačka, žena zatvorila mačku, niti je hranila, niti je pojila, niti je pustila sama sebi, nađe hranu, kaže Allah, poslanik, zbog toga će ta žena biti, kaže, nađe hennemom. E to je islam. To je savršenstvo islama. Islam je savršen, muslimani i njihovi postupci nisu. Velik broj nemuslimana ima problem kada mu se govori o islamu, pa kaže pogledaj muslimane i ubijaju se i tako i tako. Muslimani, njihovi postupci su jedno, a islam je drugo. Onaj ko hoće da upozna islam, neka čita Kur'an i neka čita hadise Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam, pa će vidjeti koliko je islam savršen, koliko je islam potpun, koliko svakom njegova prava daje. 
svakome. Pogledajte ovdje, jedna mala životinja, jedna mala mačka, zbog nje će žena biti kažnjena džehennemom. Zašto? Jer ju je bespravno zatvorila i bespravno kaznila. Svakako, islamski učenjaci, kada govori o ovom poglavlju, o ovom hadisu, u većim slučajeva komentarišu kada je čovjeku dozvoljeno da ima kućne ljubimce koji će on svakako zatvoriti i ograničiti njihovo kretanje. Pa na osnovu ovog hadisa su kazali da nema smjetenja čovjek ima kućne ljubimca, ali da mu on obezbijedi hranu i piće. To što će ga ograničiti s kretanjem, mi muslimani vjerujemo da su životinje, znači nerazumna bića, tako da njima ograničavanje slobode i kretanja ne znači ništa. Čovjek ima kravu pa je zatvori, čovjek ima konja pa ga zatvori, čovjek ima psa pa ga zatvori i tako dalje. Tako da ograničavanje slobode nije problem. Problem je čovjek ako hoće da ima kućnog ljubimca treba da pazi na dvije stvari. Da to bude životinja koju islam dopušta da bude kućni ljubimac i da mu obezbijedi hranu i piće. Kada kažemo životnja koju islam dozvoljava, ne može čovjek uzeti prase i kaže ovo će biti kućni ljubimac. Ili uzeti putlicu i kao ovo će biti kućni ljubimac. Allah poslani kaže čovjek koji uzme psa, a nije to pas kojim čuva svoje usljeve ili pas, znači one tri poznate kategorije koje Allah poslani izuzeo, taj pas mu svaki dan uništava dijela koliko je jedno brdo uhud, jedan kirat. Pa se insan treba paziti trendova, treba se paziti običaja ljudi da ne zna šta radi. Pa u islamu čovjek može imati kućnog ljubimca, to bude ili mačka, ili da to budu ribice, ili ne znam nija nešto šta već može biti neki zeko, ne znam nija šta može biti, ali ne može biti nešto što je islam zabranio, nešto što je nečisto, i obaveza mu je da mu obezbijedi, obaveza da mu obezbijedi hranu i piće. Mogu i ptice, definitivno znači ptice mogu da budu kućni ljubimci. Opet se vraćamo na ovaj veličanstveni hadis, pogledajte koliko je islam savršen. Zato, kada vidite koliko je u islamu život jedne mačke težak, šta mislite onda koliko je jedan život ljudski težak? Ko ubije jednog insana kao da je sve ljude poubijao. Ko spasi jednog insana kao da je sve ljude spasio. Pa islam mnogo pažnje, mnogo pažnje posvećuje tuđim pravima. Nakon toga, od Abdullah ibn Omera, 1601. hadis, pripovjeda da je jednom prilikom naišao pored kurejšijskih mladića koji su sebi živu pticu postavili za metu. I svaki put kada bi je promašili, dali bi vlasnik ptici po jednu strijelu. Znači čovjek ima pticu, tako zarađuje. Postavi pticu, ljudi gađaju, kogod ofuli, on uzme sebi tu strelu. U to vrijeme strele su bile vrijedne. Bukvalno nešto vrijedno. Pa je Abdullah ibn Omar radijallahu ta'ranu kada ih vidio, mladiću se razbježali, on mu pita, ko je ovu radio? Allah je prokleo onoga ko je ovu radio. Zaista Allah uposlanik ali se leto selam prokleo onoga ko za metu uzme ono što ima dušu. Allahu ekber. Danas kad sam čitao ove hadise, razmišljam o savršenstvu islama. Čovjek hoće zaklati kurban. Kurban i badet. Propisan čovjek sakrije nož, dođe do životinje, izvadi nož i da je zakolji. Kurban. Pokuđeno je da čovjek pred život životinja, po nama nerazumno biće, da uzme neki, ne znam, nija, belegiju neku ili neku ege ili neku turpiju i da pred životinjom oštri koju će zaklati. Čak je došlo u predajama da kaže Allah poslanik, zar želiš da je dva put ubiješ? Ubijaš je dok ona gleda da ti to oštriš i ubijaš je onda kada je zakoljiš. Evo i ovaj hadis da Allah poslanik kaže prokleo je Allah poslanik. Pogledajte koliko je islam savršen. Da zbog jedne ptičice može biti proklit insan. Treba li čovjeku teže nešto da budeš proklit? Možeš biti proklijet do ptici. Da čovjek uzme pticu, živu biće, živa i da je gađa, da je postavi sebi kao mitu. Zamislite onda kako je kada čovjek uzme deset žena, dvadesetero djece i ljude i strelja ih. Ako je u islamu zabranjeno da živa meta bude ptica. I da onaj ko stavi pticu za živu metu da je proklijet u hadisima Božijeg poslanika. Alihi salatu vselam. Kaže se u hadisu od Ebu Alija, Suveida ibn Mukrina, radi Allah trenutno pripovjeda, bio sam jedan od sedmorici Mukrinovih potomaka, sinova. Imali smo samo jednu sluškinju. 
kada ju je najmlađi među nama ošavario Allah poslanik Ali selatu wasalam naredio mu je da je oslobodi. Znači, imali su robinju. Jedan od njih, najmlađi, udario robinju šamar, poslani kaže, udario si šamar, oslobodi. Iskup zato je da je oslobodiš. Pogledajte kako je islam savršen, koliko je islam potpun, da čovjek ako šamari roba, vi znate da robovi u to vrijeme su bili izuzetno cijenjeni, velika cijena, samo za jedan udarac, naređeno mu je da oslobodi roba. <clears throat> kaže se od Abdullaha, od Ebu Mesuda el-Bedrija pripovjeda. Dok sam bićem udarao svoga roba, ize sebe sam čuo glas koji govori. Dobro znaj Ebu Mesude. Dolazi, znači Ebu Mesud udara roba i dolazi mu neko i kaže dobro znaj o Ebu Mesude. A on kaže, ali od silne srđbi nisam najbolj razumio šta mi hoće kazati, ali kada mi se približio vidio da je to Allaho poslanik koji mi reče, dobro znaj Ebu Mesude, da je, Allah dale, da je Allahu daleko lakše kazniti tebe nego što je tebi kazniti tog roba. Tada rekao, nakon ovoga nikada više neće udariti roba. Hadis bilježi muslim. U drugoj muslimoj verziji stoji, pa mi je istrao poštovanja, bić ispao iz ruke. U jednoj muslimoj verziji također stoji, rekao sam, Allahu poslaniće, oslovađam ga robstva i želje za Allahovim zadovoljstvom, a on mi reče da nisi tako postupio, opržila bi te ili dokatagla bi te džehennemska vatra. Allahu ekber. Čovjek udarao roba bićem. Kaže poslani da nisi ga oslobodio. Tebe bi vatra džehennemska pržila zbog toga. Pogledajte savršenstvo islama, ljepotu islama. Znači u islamu ne može čovjek udarati svoga roba, znači bespravno i pogledajte kakvim se, kakvim se kaznama prijeti takvom insanu. U 1605. hadisu stoji od Abla ibn Omera prenosi da Allah poslanik rekao ko svoga roba kazni za nešto što on nije uradio. Ili ga ošamari za taj prijestup i skupće tako što će ga osloboditi. Čovjek kazni svoga roba za nešto što nije uradio. Ili ga ošamari za nešto što nije kriv, kaže iskupljenje za taj grijeh koji ga radi da oslobodi tog roba. Pogledajte opet ljepotu i savršenstvo islama. Kaže se u 1606. hadisu od Hišam ibn Hakima ibn Hizama radijalom kazuje kako je putujući krošan naišao na grupu ne, e, nebatejaca, koji su stajali na sunčanoj žegi, a po glavi su im sipali ulje. Upitao je šta je ovo? Pa su oni odgovorili, stavljeni su na muku jer nisu isplatili porez. Tada Hišam reče, u istinu da sam čuo Allahu poslanika kako je rekao, Allah će zasigurno kazniti oni koji na ovom svijetu muče ljude. Zatim on kaže, potom je očeo kod namjesnika tog okruga i mu šta se desilo, nakon čega je on naredio da se ti ljudi oslobodi. Hadis bilježi imam muslim. Vjerujte, ovaj hadis kad sam i prija, kada sam pripremao ono predavanje, dobro se dobrim vraća, naupadne mi sva ona patnja kroz koju su prolazili naši bošnjaci, po logorima, po zatvorima i tako dalje. Sjetim se uvijek ovog hadisa, Allah će zasigurno kazniti oni koji na ovom svijetu muče ljude. Kada imate čovjeka koji muči druge ljude po zatvorima i na druge načine, znajte, znajte da će uzvišeni Allah s.w.t. vratiti tu minsanu i kazniti ga, znači, ako ne na Dunjalku, onda sigurno na Ahiretu. 1607. hadis od Ibn Abbasa se prenosi da Allah poslanika sam vidio magarca koji na licu imao biljeg od žigosanja. Pa je to odmah osudio. Tada Ibn Abbas, Ibn Muttalib radijallahu anhu, uh, anhu rekao, tako mi Allah, kada budem žigo samo magarca, uraču to na dio, na dio tijela koji je najudaljenji od njegovog lica. A zatim je naredio da se žig udari na butinju njegovog magarca. Abbas je bio prvi koji je uveo praksu udaranja žiga na butine životinja. I posljednje, ako Bog da hadisi, onda ćemo malo o propisima. 1608. hadis od Ibnu Abbasa se prinosi da jednom prilikom pored poslanika sama prošao magraće lice je bilo žigosano pa je rekao Allah prokleo onoga koga je žigosao. U drugoj verziji koji bilježi ima muslim navodi se Allah poslanika lisan zabranio je udaranje po licu kao i žigosanje u predjelu lica. Pogledajte koliko je islam savršen. Ljudi koji se bavi stočanjenjem imaju potrebu da životinju nekada obilježi. 
ljudi koji imaju ovce, ljudi koji imaju magarci, ljudi koji imaju konje, imaju potrebu da žiguju znači, životinje kako bi znali čija je čija životinja. Ali, opet, islam ograničava ta pitanja, zabranjeno je magarca ili bilo koju drugu životinju, kravu, devu, ovcu, žigosati, znači, na bilo kojem dijelu njenog lica. Makar bila zatim, znači, makar bila zatim potreba, i jeste vidjeli koliko je to opasno da Allah oposlani kaže, Allah je prokleo insana koji to radi. Pa su kazali islamski učenjaci na osnovu, na osnovu e, ovih hadisa, da čovjeku je dozvoljeno, ako ima potrebu za tim, kao su kad su u pitanju ovčari, kad su u pitanju drugih stočari, e, mogu obilježiti stoku na ušima, znači da jednoj životinji probuši, uho jednoj ne probuši, ili da žig stavi negdje mimo lica. Ali pogledajte kako je islam lijep, kako je savršen, kako je potpun. Da pazi na lice životinje, zato što kažu islamski činjaci, lice je predmet ljepote svakog bića. Pa je insan, kad kaže, lijep ovaj insan. Šta je lijepo na njemu? Lijepo je njegovo lice. Lijepa ova žena. Zašto je lijepa? Lijepo je njeno lice. Tako i životinja. Pa je islam, čuvajući svetost tog lica, zabranio žigosanje životinja u lice. A znači, zbog potrebe, ako postoji potreba, dozvoljeno da se znači, životinje žiguju mimo, mimo lica. Čak su islamski učenjaci dozvolili da se znači, e, žigovanje bude, e, odnosno obilježavanje da bude na ušima. Ono što je, što sam za nas zapisao u komentaru da imam nevi rahmetullah jalihi kaži, jer ovdje se kaži, Allah poslanik zabranjuje udaranje po licu. Ovo je jedan od najjačih argumenata da e, sve je zabranjeno udarati po licu. Pa je čovjeku zabranjeno da udara dijete po licu, ženu da udara po licu, žena da udara muža po licu, roba udarati po licu, radnika udarati po licu. Znači imam nevi rahmetullah jalihi kaži, vojedhulu finnehi. Ulazi i potpada pod ovu zabranu, kaže da neko udari svoju suprugu ili svoje dijete ili nešto drugo pri, pri udarcu koji njemu u osnovi dopušten kao odgojni udarac, njemu je zabranjeno da ne daj Bože udara u lice. Pa opet nam opo, opet na sve ovo vraća na ljepotu i savršenstvo islama, da islam zabranjuje ako čovjek već ima potrebu, ima potrebu možda da reagira u datom momentu da odgojno i, i odgojno, e, baš odgojno možda istuče nekada svoje dijete, ali mora da bude bez znači, bez ljutnje, bez srđbe, to ne bude pod afektom, da ne udara po licu, već da time želi da postigne, da postigne odgojnu korist. A generalno, znači ovo je jedan od hadisa koji ukazuju da je zabranjeno općenito, znači bilo šta udarati po licu. Mi ćemo se ako Bog da evo ovdje i završiti. U svakom slučaju, evo večera smo baš Hvala uzvišom Allahu te barke tala, e, prošli nekoliko lijepih poglavlja, prošli smo dosta hadisa Allahu poslanika ali salatu wasalam, mi ako Bog da e, sljedeće srijedi najvratnije nećemo imati predavanje, a ako Bog da vi ćete biti o tome obavješteni putem Facebooka. Subhanak Allahumma bi amdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilik.